0: Thank you. Związek Radziecki bezwzględnie rozprawiał się ze swoimi przeciwnikami i tymi, którzy powątpiewali w wolę Stalina. Jako pierwsi w czasie II wojny światowej brutalnie przekonali się o tym ci, którzy nie chcieli brać udziału w samobójczych szturmach na hitlerowskie wojska. Tylko w ciągu dwóch lat po ataku III Rzeszy na ZSRR skazanych za tchórzostwo zostało prawie 160 tysięcy ludzi. Część polityków ze wschodniej Europy, którzy wiedzieli co działo się w największym kraju świata przed i w czasie wojny byli przerażeni wizją przejęcia władzy przez komunistów polskich. Po wojnie. Zapraszam na ten odcinek z serii Po wojnie, gdzie opowiem o tym, jak Stalin stworzył tzw. zwany Blok Wschodni. No, nie będę się skupiał na Polsce, bo mam nadzieję, że naszą historię doskonale znacie. No, a jeśli nie, to nie wykluczone, że powstanie o naszej ojczyźnie osobny cykl. Zapraszam. ZSRR było bankrutem. W wyniku wojny ogromny kraj poniósł nieodwracalne straty gospodarcze. Stracił miliony obywateli, co będzie wpływało na radziecką ekonomię jeszcze przez wiele lat, a nawet dziesięciolecia po wojnie. Wielu mostów, dróg, tras kolejowych jeszcze przez długi czas będzie pozostawało w rozsypce. Na początku lat 50. zbiory zbóż w komunistycznym państwie były mniejsze niż jeszcze w 1929 roku, czyli w roku, kiedy były one niższe niż w ostatnich latach panowania cara. Tymczasem wiele hektarów doskonałych do uprawy ziemi zostało przeoranych przez czołgi i wojska zarówno III Rzeszy, jak i Armii Czerwonej. Ludzie stracili setki tysięcy zwierząt hodowlanych. Ukraina, która przecież tak mocno doświadczyła klęski głodu w latach 30., o czym niewiele osób wielu pamięta, ponownie musiała przetrwać na minimalnych racjach żywnościowych zimą i wiosną na przełomie 46. i 47. roku. Stalin musiał skądś wziąć pieniądze. Pewnie nie zastanawiał się długo, skąd je wziąć po tym jak jego wojska zajęły większość wschodu kontynentu. Niemal natychmiast zgłosił się po reparacje wojenne do byłych sojuszników Hitlera, czyli do Węgier i Rumunii. W 1948 roku reparacje dla ZSRR stanowiły aż 15% dochodów Rumunii. Niemal tyle samo było w przypadku budżetu węgierskiego. Co do innych krajów, Stanie napelował o współpracę i bratnią pomoc, oczywiście w oficjalnym przekazie zrealizowaną na zdrowych, równych zasadach. Do końca lat 50. Związek Radziecki zdecydowanie znacznie więcej zarabiał, niż wydawał, zarządzając polityką w NRD, Rumunii oraz na Węgrzech. Gospodarcze i polityczne relacje między Związkiem Radzieckim a krajami satelickimi przypominały relacje kolonialne. Z tą jednak różnicą, że metropolia była znacznie biedniejsza niż jej terytoria zależne. Każdy opanowany przez Związek Radziecki kraj musiał uchwalić konstytucję wzorowaną na konstytucji radzieckiej. Pierwsza była Bułgaria w 1947 roku. Polska, przypomnę, zrobiła to w 1952 roku. Każde państwo musiało też przyjąć komunistyczne reformy gospodarcze, a także przyjąć system planów pięcioletnich, jakie obowiązywały w ZSRR. Wszystkie kraje satelickie miały mieć też szeroko rozwinięty aparat represji. Zmiany następowały szybko. Na przykład w Czechosłowacji już pod koniec 1948 roku w zasadzie nie było firm prywatnych zatrudniających więcej niż 20 osób. Niemal całkowicie przemysł został upaństwowiony w Bułgarii. Aby wyeliminować klasę w średnią, przeprowadzono reformy walutowe. Wszystko po to, aby pozbawić ludzi oszczędności, które trzymali pod poduszką w gotówce. A nie w banku. Najmocniej odczuli to rolnicy, którzy nigdy nie mieli zaufania do instytucji bankowych oraz przedsiębiorcy. W Rumunii reformę przeprowadzono nawet dwukrotnie, choć w jej przypadku chodziło też o zduszenie hiperinflacji. Tam też jesienią 50 roku tysiące chłopów zmuszano do zapisywania się do spółdzielni rolniczych, często wykorzystując argument siły. Ten proces zakończył się dopiero w 62 roku, kiedy to Nikolae Czałczesku obwieścił światu, że kolektywizację wsi można uznać za zakończoną. Co ciekawe, stwierdził nawet, że komunistycznemu państwu, co charakterystyczne dla tego systemu, udało się ją dokończyć trzy lata wcześniej niż zakładano. Równie brutalnie obchodzono się z chłopstwami i mieszkańcami wsi w innych rejonach wschodniej Europy. O ile w Czechosłowacji jeszcze w 1956 roku większość ziemi znajdowała się w rękach prywatnych, to w ciągu zaledwie 10 lat została całkowicie przyjęta przez państwo. W Bułgarii w ciągu dwóch pierwszych pięciolatek wszystkim prywatnym właścicielom odebrano ziemię pod uprawę. Prowadziło to do ogromnej biedy, a w bardzo trudnej sytuacji znaleźli się chłopi między innymi na Węgrzech. Najgorzej było jednak w krajach bałtyckich, które wcielone zostały w granice Związku Radzieckiego. W 1949 roku kołchozy znajdujące się w północnej Estonii, wspólnie z tymi położonymi na Łotwie, musiały rozpocząć dostawy zbóż jeszcze przed żniwami. Bieda na estońskiej wsi w ciągu zaledwie kilku lat rosła do tak horrendalnych rozmiarów, że rolnikom ciężko było jakkolwiek zadbać nawet o zwierzęta, które zapewniały im jakikolwiek dochód. Istnieją relacje opisujące estońskie krowy, które nie są w stanie samodzielnie iść pod wiatr, przez co muszą być ciągnięte przez swoich właścicieli. Model radzieckiej gospodarki z ogromnym zasobem surowców i dużą ilością taniej siły roboczej niespecjalnie przejmował się w krajach satelickich. Najbardziej jaskrawym przykładem była Czechosłowacja, która jeszcze przed 1914 rokiem, wchodząc w skład Cesarstwa Austro-Węgierskiego, była jednym z centrów przemysłowych dużego kraju w centrum Europy. Czechy w dwudziestoleciu międzywojennym specjalizowały się w produkcji m.in. wyrobów skórzanych, pojazdów mechanicznych oraz specjalistycznego uzbrojenia. Patrząc na ich potencjał ekonomiczny, Przed wojną to były na poziomie Belgii, znacznie wyprzedzając na przykład Włochy. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawiała się pod koniec lat 40. Czechosłowacja nie tylko była w tyle za Belgią, ale na przykład za Austrią, która po wojennej zawierusze też raczej nie była gospodarczym potentatem. O ile w 1938 roku po czeskich drogach jeździło tyle samo aut, co w Austrii, to w 1960 roku było ich aż trzykrotnie mniej. Nie wszędzie godzono się bez oporów na niekorzystne zmiany. W Czechosłowacji reforma walutowa przeprowadzona w 1953 roku doprowadziła do ponad 12% spadku płac w przemyśle przy jednoczesnym wzroście cen. Niezwykle mocno rozścieczyło to robotników z przedwojennej fabryki Skody, ówcześnie noszącej imię Włodzimierza Lenina. Fabryka była w Piliźnie. Tamtejsi robotnicy ruszyli na tamtejszy ratusz domagając się zmian. O kontrrewolucyjnym charakterze wydarzenia świadczy fakt, że manifestanci nieśli ze sobą portrety Edwarda Benesza oraz przedwojennego prezydenta Tomasza Masaryka. Pierwszy tak duży robotniczy protest w bloku wschodnim szybko udało się ugasić. Podczas przywracania porządku zatrzymano ponad 250 osób. Nie był to koniec zatrzymań, bo łapanki trwały jeszcze przez kilka godzin. Łącznie zatrzymano potem jeszcze kolejnych 400 osób. Do drugiego poważnego kryzysu zaufania w państwach bloku wschodniego doszło w NRD. Niemieccy robotnicy wylegli na ulicę ze względu na drastycznie zwiększone normy pracy. 17 czerwca w całych wschodnich Niemczech zastrajkowało ponad 400 tysięcy osób. Największa demonstracja miała miejsce oczywiście w stolicy, czyli w Berlinie. Tym razem komunistycznym władzom tak łatwo nie udało się ugasić społecznego buntu. Protesty zdusiły w brutalny sposób. Około 30 osób zginęło, wiele tysięcy zostało aresztowanych. 1400 z nich usłyszało wieloletnie kary więzienia. 200 najbardziej zagorzałych przeciwników ustroju zostało rozstrzelanych. Ale i w komunistycznych partiach dochodziło do czystek. Oczyszczanie lokalnych struktur z faszystowskiego na Rybku rozpoczęło się w 1948 roku. W Albanii zatrzymano m.in. komunistycznego ministra spraw wewnętrznych za popieranie polityki Brosztyty. W Bułgarii stracono wicepremiera Trajczokostowa, czyli jednego z założycieli Bułgarskiej Partii Komunistycznej. Wystarczyło, że skrytykował, uznając słusznie, że porozumienie gospodarcze na linii Moskwa-Sofia jest wyjątkowo niekorzystne, szczególnie dla Bułgarów w pokazowym procesie skazano również jego współpracowników. Zarzuty były dość podobne do tych, które formułowano w stosunku do komunistów w innych krajach bloku wschodniego, czyli nacjonalistyczne odchylenie oraz szpiegowanie na rzecz Zachodu. I w tym przypadku przyznanie się do winy wymuszane było po serii tortur. Co ciekawe, Kostow, choć początkowo je podpisał, potem na sali sądowej je odwołał, zapewniając o swojej niewinności. Była to jedyna taka sytuacja w krajach Bloku Wschodniego. Mimo wszystko, na nic się to zdało. Dwa dni później Kostow został powieszony. Potem bułgarski rząd miał przez to nieco problemów, ponieważ proces byłego komunistycznego aparatczyka był transmitowany w radio, a także szeroko komentowany na zachodzie. Podobny proces miał miejsce na Węgrzech. Tam na ławie oskarżonych zasiadł minister spraw wewnętrznych Laszlo Rajk. Treść oskarżenia była niemal identyczna jak ta w Bułgarii. Zmieniły się w zasadzie tylko nazwiska. W przypadku rajka obyło się bez niespodzianek. Komunistyczny zbrodniarz przyznał się do kolaborowania z Zachodem. Być może wierzył do końca, że taką spolegliwą postawą uda mu się ocalić życie. Mało tego, stwierdził nawet, że jego prawdziwe nazwisko to nie Rajk, lecz Reich. Czyli, że jest Niemcem, co wtedy raczej nie działało na jego korzyść. W dodatku twierdził, że zerwował go jugosławiański wywiad, co było dla Stalina z propagandowego punktu widzenia niezwykle korzystne. Laszlo rajk, mocno się starał, ale na nic się to stało i 15 października 1949 roku został powieszony. W napięcie rosło stopniowo. Najpierw o burżuazyjny nacjonalizm oskarżony został minister spraw zagranicznych Władimir Klementis, aresztowany w 1950 roku. Oprócz niego do więzienia trafiło też kilku komunistów średniego szczebla. Nie był to jednak koniec. Stalin chciał więcej. Do Pragi przyjechali więc przedstawiciele radzieckich tajnych służb. Wszyscy zostali im podporządkowani. Rozpoczęło się polowanie na czarownice. Szybko ich uwagę zwrócił sekretarz generalny partii Ludów Slański. Dlaczego? Ponieważ był Żydem, a w ZSRR rozpoczynała się właśnie szeroko zakrojona akcja wobec rzekomego żydowskiego spisku skierowanego w kontrze do komunistów. Choć Slański był stalinistą z krwi i kości, Sowieci zażądali jego głowy. Przeciwko zatrzymaniu protestował nawet prezydent Czechosłowacji Klement Gottwald, ale przedstawiciele ZSRR pozostawali nieugięci. Przedstawili sfabrykowane dowody sugerujące, że Slański współpracował z CIA. 27 listopada został aresztowany. Oprócz niego za kratki trafiło również kilku innych komunistów żydowskiego pochodzenia. Rozpoczęły się tortury i wymuszenia zeznań. Ale Slański i jego współpracownicy długo nie przyznawali się do winy. Do czegoś, czego przecież nie popełnili. Radzieccy oprawcy mieli problem. Przez prawie rok katowali komunistów w celach bez okien. W końcu we wrześniu 1952 roku pojawił się akt oskarżenia. Treść zeznań akt oskarżenia, nawet wyroki i scenariusz procesu były znane, zanim jeszcze proces się rozpoczął. Podobno zatwierdził go w Moskwie sam Stalin. Aby tym razem nie doszło do podobnej sytuacji jak ta w Bułgarii, gdzie Kostow odwołał zeznania przekonujące, że jest niewinny, w Pradze nagrano próbę generalną całego procesu. Gdyby jeden z oskarżonych stwierdził, że jednak zacznie odpowiadać inaczej na pytania sądu, wówczas w weterze odtworzona zostanie wcześniejsza wersja procesu. Okazało się to jednak niepotrzebne. Sprawa miała swój finał 27 listopada 1952 roku. Tymczasem w Polsce, w porównaniu do innych państw bloku wschodniego, doszło do rzeczy niebywałej. Kozioł ofiarny systemu nie tylko nie zginął, ale został przywódcą PZPR. Mowa oczywiście o Władysławie Gomułce. Zachęcam do zainteresowania się jego historią. Jednocześnie należy pamiętać, że większość osób, które zginęły w wyniku działania zbrodniczego systemu, stanowiły osoby, które nie popierały komunizmu. Jakie były dalsze losy krajów bloku wschodniego, o tym będę opowiadał w następnych odcinkach cyklu Po wojnie. Tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.